0: Alors, on est maintenant rendu à notre partie euh, plutôt discussion euh, autour de, euh, du film de euh, Bertrand Bonello, euh, film de 2003, Tirésia. Et pour euh, ce faire, on a avec nous une invitée toute spéciale, Alice Michaud-Lapointe, qui est autrice, euh, nouvellement euh, docteur en études cinématographiques et euh, critique. Euh, bonjour, bonjour. Est-ce que tu veux te présenter peut-être un petit peu, nous dire un peu c'est quoi ton, ton parcours? Euh... Oui, ben,
1: très rapidement, c'est ça. Donc, merci pour ta présentation. Je suis docteur en cinéma. J'enseigne je, euh, la, la critique de cinéma aussi à l'Université de Montréal et là, bientôt à l'Université Laval aussi, quelques charges de cours. Euh, je suis critique pour les revues hors-champ euh, et 24 images, donc critique de cinéma. Et puis, j'ai un pied, évidemment, dans le monde de la littérature, comme je suis écrivaine aussi. Et puis, euh, je suis très contente d'être là pour le parler du cinéma de Bertrand Bonello, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup, qui est très mystérieux et sur lequel on a toujours des choses à dire.
0: Mm -hmm. Exact. Hein? On a euh, tous vu euh, très euh, récemment le, ou revu le film euh, de Bonello. Et puis, on, on a beaucoup d'interrogations. Et puis, euh, en fait, tu joues ce rôle-là avec nous d'experte, de, de, euh, si on veut, cinéma. Est-ce que tu peux nous parler un peu de euh, ton, ton rapport à Bonello? Euh, comment... Euh, ben oui, ou, ou, ou nous parler de sa cinématographie, peut-être? Avec petit
1: peu? grand plaisir. Euh, en fait, Bertrand Bonello, est-ce que... J'ai commencé, je pense, à le connaître un peu avec des films assez récents, en fait. Zombie Child, euh, le plus récent, Coma, sur lequel j'ai écrit l'an dernier. Donc, c'est vraiment par le, le bout, le, le dernier bout de sa cinématographie que je, je suis entrée dans son œuvre. Et comme on dirait que j'y vais un peu à rebours maintenant, grâce à vous et grâce à d'autres événements où, euh, à 20, 24 images, on avait fait un lien euh, avec La Polonais, de Souvenir de la Maison Close qui est un, mm -hmm. en tout cas celui que j'ai le plus aimé de, de ces films mm -hmm. euh, que j'ai vus. Et puis, euh, c'est un cinéaste très difficile à décrire, Bertrand Bonello. Euh, son cinéma, c'est vraiment à mes yeux un cinéma d'auteur, un cinéma qui est très intellectuel et à la fois super sensoriel et viscéral. Donc, on n'est jamais complètement dans un pôle ni dans l'autre... Euh, D'aucuns, c'est ça, pourraient dire qu'une partie de sa filmographie est comme cryptée. Et je pense que Tiresia fait un peu partie de cette catégorie-là. <rire> et qu'une autre partie, comme Zombie Child, comme l'Apollonide, c'est un peu axé autour des télescopages temporels. Donc, il y a souvent des entremêlements euh, entre passé et monde présent ou des espèces de grandes plongées oniriques euh, où on se trouve vraiment à la lisière d'un monde réel et d'un monde assez subconscient. Et ce qui est très euh, ce qu'on associe beaucoup à Bonello, c'est le rapport à la musique aussi. Il faut savoir mm. que Bertrand Bonello, c'est un musicien qui a un background en musique classique euh, et donc la musique joue vraiment une grande grande place dans ses films. Et il compose aussi souvent euh, les bandes sonores de ses propres films et euh, il a commencé sa carrière de musicien avant celle de cinéaste. Donc c'est vraiment, il est tout le temps un peu dans la musique, la musique vers le cinéma, le cinéma vers la musique, il pense beaucoup à cet entrelacement là et euh, c'est vraiment des fois la musique c'est un personnage à part entière dans, dans dans ses, dans ses œuvres et ça joue beaucoup sur les anachronismes, sur les désynchronisations, comme dans, je pense, à La Polonie, euh, la chanson Bad Girl de Lee c'est vraiment vraiment, euh, comment dire, euh, créer un espèce de, de débalancement super intéressant au niveau de la forme euh, dans son film. Et je pense que d'ailleurs, si les gens aiment beaucoup ces films, il y a Sound of Bonello, euh, un album qui regroupe plusieurs de ses compositions mmh. instrumentales inédites qui vient de sortir en, en 2023. Ah, vraiment? Ouais. Et puis, sinon, son style, c'est ça, dans ma tête, c'est un style qui est très euh, axé sur les contrastes. C'est vraiment une, mm -hmm. euh, un cinéaste qui pense la création avec un grand C dans ce cas-là, de tout à fait désorganisé, de bouillonnant, de volcanique. Et peut-être que oui. ça, ça nous permettra de revenir <rire> sur la première image de Tiresia, qui est celle d'un volcan. Puis, c'est ça, j'ai l'impression qu'il aime être un peu incatégorisable flotter sur les marges. Il ne fait pas ni du cinéma d'horreur, ni du suspense, ni du drame. Il est entre les genres, entre l'entrelacement le, le, entre les arts. Euh, mais on sent qu'il suit toujours une espèce d'intuition intérieure qui est comme difficilement nommable et qu'il essaye de mettre en forme comme des rêves, des visions qu'il a, qui peuvent paraître très abstraites, mais qui sont peut-être pas tant que ça, finalement. Parce que dans ses entrevues, il dit qu'au contraire, la structure de ses films, c'est important. Il part mmh. pas du tout dans un scénario euh, qu'il a une image très précise de où est-ce qu'il veut s'en aller euh, avant de se lancer. Donc c'est drôle ce contraste entre un tel mystère qui plane à l'écran, puis en même temps une vision très fixe que lui, il a. Je pense mmh. qu'il aime garder à partir avec une idée d'aller d'un point A à un point B, mais on ne sait pas du tout c'est quoi le point B, mais lui, il sait très bien c'est quoi le point A. Donc, mm -hmm. se laisser un peu guider par ce mystère et cette pointe aussi d'inquiétante étrangeté qui habite euh, beaucoup ses films. Comme si y euh, a une espèce de parfum capiteux qui nous suit un peu quand on regarde ses euh, ces œuvres. Et puis, juste pour terminer un peu sur sa cinéphilie, c'est quelqu'un qui a été très... Euh, par le cinéma de Jim Jarmusch, euh, par Stranger Than Paradise tout particulièrement, euh, parce que, justement, encore là, le rapport à la musique est très prégnant et euh, c'est aussi quelqu'un, fan de John Carpenter. Donc, il y a ce côté cinéma mmh. d'horreur et cinéma d'auteur qui viennent se, se mélanger dans son travail. Et après, euh, lui, là, il a une œuvre vraiment de cinéma d'auteur qui s'est vraiment composée. Là, il doit avoir une dizaine de films à, à son actif. puis C'est ça, Tiresia est le troisième et je crois qu'il vient, on en parlera, mais je pense qu'il vient sceller certains des thèmes qui vont être très prégnants dans la suite de son travail.
0: Mmh. Ouais. Alors, ben justement, on l'a choisi, ce film-là, Thérésia, parce que évidemment, ça joue directement sur le, le thème de notre, euh, la figure qui, qui habite notre premier, euh, premier épisode. Euh, Peut-être, euh, pour le bénéfice de l'auditeur, l'auditrice, on pourrait résumer, euh, essayer de, de mettre en place les principaux éléments de, de ce film. Euh, J'aurais tendance à lancer la balle à Maxime pour, euh, pour ce faire. Euh...
2: Ben oui, ça va me faire plaisir. Euh, alors, euh, Thérésia, c'est un... Euh, voilà, c'est un film qui, comme tu viens de dire, Nicolas, reprend le mythe de Tiresias, dont on vient de, de parler pas mal, euh, et, euh, mais qui le transporte bon, dans la, à l'époque contemporaine. Alors, qu'est-ce que ça raconte, ce film-là? C'est un, euh, un type qui s'appelle Terra Nova, donc ça commence comme ça, euh, qui euh, va au bois de Boulogne euh, à un endroit où euh, se trouvent plusieurs euh, travailleuses du sexe transsexuelles et puis il... Bon, c'est pas trop... Il, il est attiré, tombe amoureux, c'est peut-être pas la bonne expression, mais en tout cas, il est, il est fasciné par une des... Euh, euh, par une de ces travailleuses du sexe-là qui s'appelle Tiresia. Euh, et puis là, euh, bon, le, le, très rapidement, le, le film prend une tournure un peu, un peu glauque, un peu sombre, puisqu'il la ramène chez lui, la séquestre dans son sous-sol. Euh, il la tient prisonnière, là, finalement. Il ne la laisse pas sortir. Et, euh, bon, on, leur, leur, leur relation entre captive et euh, séquestreur se, se développe comme ça tranquillement pendant mmh. la première moitié du film. Tout à fait
0: inconfortable avec ses multiples scènes où il l'attache, la détache, mmh. l'attache, mmh. la détache. Oui, c'est ça.
2: Alors, comme, ouais, comme je dis ça, c'est assez glauque. Hein? Mmh. Mais, euh, et bon, et puis finalement, ce qui se passe ici, c'est on voit, bon, pour faire écho peut-être au mythe dont on parlait, euh, comme euh, Tiresia est une travailleuse du sexe transsexuelle, et là, puisqu'elle est séquestrée dans un sous-sol, elle n'a pas accès à ses hormones à, euh, au traitement qu'elle utilise habituellement et donc tranquillement on voit le personnage passer de euh, de, de femme et à, à avoir de plus en plus des attributs masculins on voit sa barbe par exemple qui recommence à pousser etc donc peut-être ben, il y a certainement ici un clin d'œil au mythe euh, originel et puis éventuellement euh, Terranova, celui qui la capture va pour une raison ou une autre décider de l'abandonner, donc de se débarrasser d'elle et avant ça, il va lui crever les yeux puis la laisser pour morte euh, sur un petit chemin de campagne à Paris. Alors ça, c'est la première partie du film. Mm -hmm. euh, la seconde partie est quand même moins glauque, est un peu plus lumineuse ou en tout cas, euh, donc dans la seconde partie... Plus extérieure aussi. Plus extérieure aussi, oui, c'est vrai, ça se passe à la campagne. Mm -hmm. Bon, c'est plus aéré. Euh, dans la seconde partie, donc, euh, Thérésia est recueillie par une jeune fille, euh, Anna, une jeune fille de 17 ans et puis euh, qui la soigne et Tiresia se rend compte qu'elle euh, se met à développer des dons de voyance. Hein? Donc là, elle est, elle est aveugle. Elle, il y a Anna qui s'occupe d'elle. Et puis, elle se met à euh, deviner d'avance ce qui va arriver aux gens du village autour. Et puis, éventuellement, elle devient une espèce de célébrité dans le canton. Les gens viennent la voir pour lui demander ce qui, ce qui va leur arriver euh, dans leur vie. Elle devient une, une espèce de figure euh, pratiquement religieuse. Hein? Les gens viennent lui faire des offrandes. Il y a des gens qui se regroupent devant la maison où elle était hébergée pour prier en groupe, euh, voilà, et tout ça finit par déranger un peu le, le, le prêtre du coin on en reparlera peut-être, mais qui est joué par le même acteur que euh, le type qui la séquestre au début mmh. du livre. Et, euh, Contrairement
0: euh, à l'actrice-acteur qui, qui joue Thérésia, qui, qui change mmh. entre la première partie et la deuxième partie.
2: Oui, c'est vrai, effectivement, puisque son... Euh, bon, ce, son, son sa transformation, hein, son changement de sexe se, se, se poursuit après. Et oui, dans la seconde partie du film, tu as bien raison, le personnage est joué par, euh, par un euh, autre acteur. Euh,
0: un... Thiago Telles. Oui,
2: c'est ça, mmh. exactement. Euh, et voilà, et donc... Euh, le, le prêtre du coin est un peu fâché de voir euh, ce qui se passe avec cette, cette personne qui prophétise euh, dans sa paroisse et le film se termine sur Thérésia qui va marcher sur la route et ben, le spoiler alert, désolé, euh, mais qui se fait frapper euh, mm. par la voiture du prêtre et puis ça se termine euh, voilà, ça se termine comme ça.
0: Moi j'aurais envie déjà de poser une première question à notre invité Alice parce que euh, en, en en discutant entre nous un peu précédemment, puis Julie tu le euh, tu le disais aussi, c'est pas un film qu'on qu écoute en faisant à manger, là, à tout, à tout, à tout de moins. Ça, ça fonctionne euh, moins bien. C'est un, un film qui est assez... Euh... Bon, disons-le, euh, trauma traumatisant un petit peu. Euh, et Puis c'est un film de 2003, donc il y a 20 ans euh, cette année. Euh, je sais pas, Alice, euh, as-tu une idée un peu de, de la réception? J'imagine que ça n'a pas été très bien reçu euh, que, comme film
1: J'ai eu de la difficulté honnêtement à, à trouver beaucoup d'articles de, de réception euh, sur le film. Moi, c'est sûr qu'il m'interroge parce que je me dis que il y a 20 ans, les réflexions autour de la, de la transidentité étaient beaucoup moins avancées beaucoup moins discuter qu'elles le sont aujourd'hui. Mmh, mmh. euh, et sûrement pas sur les mêmes termes euh, ou avec les mêmes ancrages théoriques. Mmh. Et donc, je crois que, oui, un personnage trans comme Thérésia est venu... Euh, débalancer les gens. Mais en même temps, je crois que c'est resté un peu inscrit dans la filmographie mmh. de, de Bonello parce que son film précédent, Le Pornographe, avait lui choqué pas mal mmh. à Cannes. C'est Jean-Pierre Léo qui joue un, un vieux pornographe euh, vieillissant, c'est ça, qui euh, doit reprendre le, son travail. Et donc, il a, le, dans le cinéma de Bonello, il y avait déjà donc, un rapport à la, à la sexualité, au désir, à la transgression qui était mmh. présent. Pas nécessairement dans une provocation, mais c'est sûr que ça vient jouer quand même un peu, euh, ça vient, pff, pas de me choquer, mais comme ça, c'est en mouvement, disons, dans son mmh. travail. Et euh, c'est drôle parce que les, les articles que j'ai trouvés, c'est... Plutôt de, des articles philosophiques, en fait, mm. euh, c'est Bernard Stiegler qui avait écrit Exactement. un article oui. sur le film. Et ici au Québec, Georges Leroux avait mm. écrit un article intéressant dans oui, Spiral spirale, oui. euh, à, propos, euh, à propos du film. Donc, c'est les seuls que j'ai trouvé comme on dirait, à faire une, une recherche élargie. Mais je me dis, je serais très intriguée, en fait, de ce qui serait, se dirait aujourd'hui dans les mouvements plus de transidentité sur ce film-là. Est-ce que ça serait bien perçu ou au contraire comme une réflexion un peu sommaire sur, euh, oui, sur les, les, les transitions? Oui. Ça serait à ça suivre serait à ce niveau-là.
0: Alors, ben euh, voilà, on, je ne sais pas si vous avez voulu intervenir sur, sur quelque chose par rapport à ce film-là qui nous laisse euh, avec plein de questions, pas beaucoup de, pas beaucoup de réponses. Euh...
3: Il y a peut-être une chose, c'est par rapport à une formulation que je crois Nicolette a fait tout à l'heure, ou Nicolas ou Maxime, je ne sais plus, mais qui disait que la deuxième moitié était plus lumineuse. Mm -hmm. J'ai trouvé ça intéressant parce que, similairement à ce qu'on avait vu quand on a parlé du mythe, hein, c'est le fait que la lumière vient avec la, la cécité, donc c'est quand même ça, assez particulier mm -hmm. à, à cet effet-là. Euh, je ne sais, sais pas à quel point on peut développer euh, cette question-là, mais je trouvais que c'est quand même assez particulier que, euh, le, le, du moment que Thérésia ne voit plus, ben, il y a comme quelque chose de plus… Euh, ben, d'abord, elle n'est plus séquestrée, hein, mmh. ça, forcément. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas si ça peut euh, ouvrir sur d'autres choses, mais je trouvais...
2: Bien, par rapport à ça peut-être il y, y a un moment dans le film donc c'est vers la fin du film lorsque euh, le personnage de Tiresia qui est maintenant joué par l'acteur euh, Thiago Teles donc le, bon, comme on a dit il y a un changement euh, il y a un changement d'acteur euh, euh, au milieu du film et euh, le père de Anna donc la jeune fille qui, euh, qui euh, qui s'occupe de, de lui.
0: Je ne sais, je sais pas si tu, tu as précisé dans ton résumé qu'elle était, elle était muette, quand même, c'est un mm. élément euh, important. En tout oui, cas, oui, tout oui, moment, je ne si sais oui. pas si elle est muette, mais elle, dit... elle, 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 elle ne parle ouais. pas du tout. Elle n'a pas de
2: réplique, ouais. effectivement, dans le film. Euh, non, le, le père d'Anna, donc, euh, demande à euh, Thérésia... Thérésia, oui, c'est ça... Euh, est-ce que tu voudrais qu'on fasse quelque chose avec ton physique? Puisque, bon, il est comme on dit, en transformation, hein, puisqu'il n'a plus accès à ses hormones, etc. Bon, il a encore des seins, par exemple, mais il est joué par un homme, donc il a un, un, un physique de plus en plus masculin. Et puis, il lui répond, ah, faire quelque chose pour mon physique? Il dit, non, je, je crois, en fait, que je veux rester comme ça. De toute façon, je ne peux, je peux plus me voir. Alors, ça m'est égal. Donc, il y a, euh, il y a certainement un, un changement de perception de sa propre personne aussi hein, euh, à ce moment-là. Donc, peut-être que ça oui. vient là un peu en, en oui. lien avec ce que tu disais à l'instant. Euh... Dans, mm.
3: dans, peut-être dans le même ordre à la toute fin, quand Thérésia parle avec le prêtre, bon, moi, je pense que le prêtre et Nova sont la même... personne sont La même personne. J'ai un argumentaire pour appuyer ma position, mais j'ai l'impression. À la fin, le prêtre laisse entendre que peut-être Thérésia avait voulu aller contre nature. Et Thérésia a dit « Non, je n'avais pas le choix de faire ça. Mm. » Il y a quand même ce discours-là, et peut-être pour faire écho à ce que tu viens de dire, à ce que je disais auparavant avec la vision, euh, c'est assez, euh, assez particulier que malgré les dons divinatoires de Thérésia, on n'a pas l'impression qu'elle comprend que c'est son agresseur mm. qui se retrouve devant elle. Et moi, j'ai l'impression qu'il sait très bien de qui mm. il s'agit, le fait, le lien. Euh, donc ça, c'est quand même assez... En tout cas, je trouve ça particulier parce que ça donne l'impression qu'elle avait des dons divinatoires et... Je veux dire, pas juste des dons divinatoires. Tu passes des mois séquestrés, entendre la voix de quelqu'un, mm -hmm. ça peut quand même être quelque chose. Mm -hmm. Donc, euh, il oui, y avait... cette. puis, oui.
0: puis ce, le prêtre dit à un moment donné, une réplique, là, je peux pas la citer par cœur, là, mais il dit, tu ne, me re, tu ne me vois pas ou tu ne me reconnais pas. Je sais pas oui. trop. Euh, tu sais, C'est assez, euh, assez clair. Là, mm -hmm.
3: oui. oui, puis il fait référence ouais. à, au fameux tableau. Là, donc,
0: euh, oui. Mm -hmm.
4: mm -hmm. oui. est-ce que, est que justement, le fait que ce soit le même acteur, là, peu importe que ce soit le, 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 le même personnage, là, en fait, mm -hmm. là, qui qu aurait deux vies finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme un, un, une clé pour comprendre quelque chose? C'est-à-dire que dans la première moitié, il y a cet homme-là qui, euh, qui révèle... En tout cas, si on se situe dans la, la, au niveau de notre étude du mythe là, de, de Thérésias, on, on, on essaie de ne pas l'oublier. Mm -hmm. euh, C'est vraiment toute la question donc, du, du passage d'un sexe à l'autre qui, qui, qui est vu de façon très troublée et troublante par cet homme-là. C'est comme s'il n'était pas capable de l'admettre. Hein? Puis bon, il finit par punir... Thérésia. Puis dans la deuxième moitié, c'est plus tellement le, 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 la, la la transsexualité, c'est le fait qu'il soit qui, 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 fait, qui, qui, euh, qui menace finalement l'autorité religieuse dans ce cas-ci ou l'autorité politique si on parlait de Créon, mm -hmm. ou si on parlait mm -hmm. des Donc il y a quelque chose de là à chaque fois qui vient euh, poser un regard sur cette bête là un peu curieuse qui est Tyrésien. Hein? Mm
0: -hmm. Je sais pas, euh, mais il me semble que c'est euh, comme la grande question. Là. Je sais pas, Alice, tu quelque chose à dire sur ce, ce changement d'acteur qui, je, je, qui est. Euh, je ne sais pas, c'est caractéristique de l'univers de, de Bonello.
1: Je n'ai pas vu ça dans d'autres euh, de ses films. Après, moi, je pense un peu comme Julie, que c'est les deux versants d'une même moitié. En fait,
0: Excuse-moi, j'ai dit changement d'acteur, mais je veux dire changement de personnage pour un même euh, acteur, c'est-à-dire celui de, de Laurent Lucas. Là.
1: Euh, non, c'est ça. comme Dans ceux que j'ai vus, en tout cas, c'est... Après, c'est à... peu que ce soit un procédé que ce soit dans certains que j'ai pas vu Mais ces deux personnages, en tout cas, que ça soit Terra Nova ou après le prêtre, dans ma tête, c'est deux personnages qui veulent vivre le monde selon leurs règles et pourtant, qui sont dépassés mm -hmm. par une espèce de fascination autour de la transgression qui vient les, les miner. Mm -hmm. Et c'est comme... Aussi, on n'a pas tant parlé de... que Terra Nova, c'est comme un esthète, là, ce qui est comme super euh, particulier parce que donc euh, la... cette figure transgressive mais fascinante que représente... Euh, Thérésia... Euh Déjà, elle parle deux langues. Elle est, elle est portugaise aussi, donc il y a ouais. ce rapport de duel dans les deux langues brésiliennes, pardon. Et euh, euh, est, elle est sa rose. Est comme, là, et là, c'est comme... Si la, il, il a tout un discours sur la copie, que la copie, ouais. en fait, l'artifice, c'est ça la vraie beauté, que ouais, c'est euh, ça la perfection. Il fait un, un monologue autour de ça. Et là, ouais. c'est comme la rose est fanée quand, euh, ben là, justement, son, 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 la, le mouvement de ses poils revient, etc. Mm -hmm. Et là, c'est comme la transition ne peut plus euh, être, ne peut plus arriver. Donc, donc là, il faut mettre une fin. L'original, le monologue.
0: L'original est vulgaire. Est ça. Une tentative, la copie est parfaite
1: voilà donc c'est particulier quand même et ça je sais pas exactement comment l'inscrire mais il y a comme tout un rapport sur le sacré le mystique et c'est ça moi le petit input juste cinématographique que je peux faire peut-être par rapport à ça c'est que ce film là se situe aussi dans un héritage donc de Robert Bresson comme euh, il a été un peu un mm -hmm. disciple de Robert Bresson euh, Bertrand Bonello et ça paraît je pense plus au début de sa carrière d'autant plus que Anna est jouée par l'actrice euh, euh, principale de Mouchette un autre film de Robert Bresson donc tout ah, le côté ouais. dépuration très sobre et le rapport à la Religion, mmh. à la foi, au sacré, c'est très, très bressonien. Donc ça, ça se situe un peu dans une filiation, un héritage euh, de ce cinéaste-là. Mais mmh. après, c'est sûr que ça laisse des grandes questions, vraiment, de... Moi, je suis comme, jusqu'où va la transgression? Est-ce que le, le prêtre, euh, tu sais, il, il, il a le, le fameux l'histoire, mais l'a-t-il vraiment, tu sais? Est-ce que comme sa foi demeure la même au bout du compte, alors que comme Fred disait, l'ordre social, politique de son... Ben, de, du canton a été complètement... Euh, Modifier, transgresser, euh, changer, c'est des mmh. questions qui restent un peu en mmh. suspens.
3: Oui, j'aurais ben oui, juste envie d'une petite phrase.
1: Euh, euh,
3: D'autant que Thérésia fait une prophétie mmh. au sujet du prêtre qui va être défait de son égo et qui va avoir des problèmes dedans, notamment. Oui, <rire> oui, oui. oui. Est-ce que ça s'avère? On ne le sait pas. Ça fait partie des grands questionnements mm -hmm. que le film nous Tu disais reste.
0: que tu avais un argument pour défendre le fait qu'il s'agissait de, de Terra Nova mm -hmm. et le prêtre du même, finalement du même personnage.
3: Euh... Oui, bien, je pense que c'est cette référence euh, à, à la toile, mais aussi j'ai l'impression qu'il fait plusieurs insinuations qui... qui euh, ouais, ça, moi, je j'ai pas douté en fait que c'était mm -hmm. le même personnage. Euh, <rire> J'étais comme int intéressée tout à l'heure qu'on puisse, euh, même s'il ne se présentait pas de la même façon. Mm -hmm. Et c'est la raison, je pense, ben, c'est la raison pour laquelle il l'a aveuglé aussi, pour mmh. ne pas euh, mmh. se faire prendre pour qu'elle ne puisse... Moi, c'est comme ça, je, la, je, là, je le présente comme s'il n'y avait <rire> qu'une seule interprétation mmh. possible, mais il me semblait que... Parce que ça, cette décision-là de l'aveugler et de la relâcher vient après qu'elle lui, ben, lui se, se dise qu'ils s'aiment l'un l'autre, mmh. elle demande d'être libérée. Donc, libérée, mais pas contre lui, pas pour qu'elle puisse s'en prendre à lui. Donc, j'avais l'impression que c'était ça la, la logique... Euh, pour crever les yeux de quelqu'un, en gros. <rire> pour lui donner et, et, sa liberté.
0: Et, et tout à fait, il y a cette scène très, très violente, là, où, ouais. et très graphique, où euh, on ouais, voit... Oui, c'est les... dur à regarder quand même. Très, très ouais, difficile. Ouais. Euh, justement, est-ce qu'on euh, en a d'autres pistes d'interprétation pour ce, ces, yeux, ces yeux crevés, autre euh, que c'est un thème particulier, là? Euh, Bien, je... de la figure de tirésias
2: Je ne sais pas si j'ai une piste d'interprétation, mais certainement une piste de comparaison avec ce dont on a discuté précédemment concernant le mythe de tirésias Parce qu'on avait dit euh, que, euh, bon, ce qui... l'idée, c'est que euh, c'était le sujet de notre conclusion. Hein, c'est une transgression. Il y mm. a transgression d'une manière ou d'une autre. Alors pour euh, Thérésias, c'est soit parce qu'il a connu les plaisirs des deux sexes donc, quelque chose qu'il ne devrait pas connaître ou dans l'autre version du mythe parce qu'il a vu Athéna nu au bain. Bref, dans les deux cas, il y a une transgression et c'est ça qui fait qu'on l'aveugle mm -hmm. et qu'ensuite, en compensation, il va recevoir le don de la voyance. Dans le cas du film ici, euh, j'ai l'impression que ça se joue un peu différemment. ou En tout cas, il y, a, il y a sans doute quelque chose, euh, il y a piste à réflexion parce que comme tu disais, Alice, tout à l'heure, il y a transgression mais, mais la transgression ne semble pas être euh, commise par le personnage de Tyrésia. Les, 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 les transgressions, les crimes, les, les, les problèmes, en fait, viennent du, du ou des personnages, en tout cas, bref, <rire> les, 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 euh, le ou les personnages joués par Laurent Lucas, là, donc mm -hmm. le, le Terra Nova, le mm -hmm. séquestreur et le prêtre à la fin. Euh, donc, je ne sais pas, y a, y a, y a, la dynamique ici est un, un elle peu diffé... oui, Elle est retournée. Ouais. Oui, elle est retournée, finalement, Mais parce que Tiresia n'a rien fait de mal, mm -hmm. n'a rien transgressé pour... Euh, finalement être aveuglé et ensuite non, puis, recevoir le de violence. Je rebondirais
1: même sur toi. C'est comme dans le fond, Tiresia, donc, est travailleuse du sexe. Elle a comme on va dire, son ordre à elle, et elle est enlevée de ça. Elle est comme destituée de tout pouvoir symbolique, mm -hmm. social, euh, dans, dans, dans l'ordre du monde dans lequel elle fonctionne. Tu sais. Donc, la faute morale, si on veut, oui, revient, bien sûr, à celui qui se casse, qui enlève donc euh, tout pouvoir euh, sexuel, symbolique euh, et name it. Mm -hmm. <rire> ouais.
0: C'est cohérent aussi avec l'hypothèse de, ben, de Georges Leroux, là, dont mm -hmm. euh, tu parlais tout à l'heure dans, dans son compte-rendu dans Spirale, qui disait que... Euh, cette scène-là arrive aussi juste après... En fait, oui, bon, déclaration euh, d'amour, euh, vraie ou fausse, euh, ça reste à voir, mais qui arrive aussi tout de suite après le, le moment où Terra Nova, en fait, le séquestra, voit pour la première fois le corps bisexué de, mm -hmm. euh, de Tiresia dans son ensemble et donc euh, euh, qui est comme un transfert, en fait, de la figure de celui qui ne, qui ne devait pas voir ou qui ne voulait pas voir... Euh, du côté de, de Terra Nova. Et c'est ça qui, qui, euh, qui amorce, finalement, ce, ce, ce mouvement de... Mm -hmm. de, de... Moi, je le, moi, je le voyais plutôt comme un rejet. Pas, il ne lui redonne pas la liberté tant qu'il se débarrasse mm -hmm. de, euh, de Tyrédia. Et se débarrassant euh, d'elle, ben il doit lui crever les yeux pour éviter... Euh, le reste, donc, l'impulsion de lui crever les yeux vient du fait qu'il veut s'en débarrasser le plus vite sans nécessairement euh, la tuer. Euh, je sais pas... Euh...
3: Oui, mais ça, ça c'est vraiment la, la question que tu poses en fonction de si on voit comme le même personnage mm -hmm. ou deux personnages différents. Mm -hmm. Ça change vraiment la donne. Parce oui, ça que, change beaucoup, oui. <rire> parce que forcément, là, on aurait un prêtre. Bon, déjà, on a quand même un prêtre qui tue euh, Thérésia. Ça, c'est une autre question vrai, que j'avais
0: à vous poser. Est-ce qu'il le tue ou c'est un accident? En tout cas, ce pas, pas une scène très réussie, à mon sens, là, <rire> cette scène de l'accident meurtre. Là. Mais je sais pas, moi, je n'arrivais pas à déterminer si c'était volontaire de la part du prêtre qu'on voit <rire> le prêtre dans oui, sa voiture heurter
2: Tiresia qui, ouais. euh, qui marche sur la route et puis le film se clôt. Il ben, y a une autre scène de clôture après, mais pour ce qui est du personnage de Tiresia, ça se termine euh, là, à ce moment-là.
3: Mm -hmm. ouais. On a peut-être une Est-ce est-ce que le prêtre et Terranova ont la même voiture? Moi, je n'ai pas observé ça, parce que tant qu'on aurait une réponse à notre question. On va
4: quand même un spécialiste ben, de la, des voitures. Probablement que quelqu'un qui
3: s'y connaît
1: en voiture aurait pris attention à ça, mais ça n'a pas fait partie.
0: Mais donc, vous pensez que c'est un, un meurtre ou un accident? Je, non, pense,
1: je pense que l'ambiguïté ça... est clairement voulue, non?
2: Oui, mm. oui. Ouais. Ouais, ça pourrait être un meurtre, étant donné que clairement le prêtre est rendu très mal à l'aise par la mmh. présence de Thérésia et puis il va même euh, la confronter euh, pour, pour lui demander d'où viennent ses visions, euh, qu'est-ce qu'elle entend, qu'est-ce qu'elle voit, de que, de, comment ça marche finalement parce que lui, il se fait dire qu'il y a des miracles qui s'opèrent dans sa paroisse et puis évidemment, il doute. Euh, D'ailleurs, euh, euh, Thérésia fait une réponse que le personnage de Tiresias euh, dans le mythe, aurait très bien pu faire lui-même et qu'il fait à peu près aussi à Oedip et à d'autres oui. personnes qui est... Moi, je suis juste le messager. Oui. J'entends des voix. Je répète mmh. ce que j'entends. Et puis, voilà. Euh, ça me fait voilà pas plaisir, ce que je ça dis. Ça ne me fait pas plaisir. Ça ne sert à rien de tirer sur le messager. Euh, D'ailleurs, elle dit à Anna, à un moment donné... Euh, euh, elle lui dit que quelqu'un de sa connaissance, peu importe, il va lui arriver un malheur, ce n'est pas très important ce qui se passe. Euh, puis elle dit, évidemment, il ne sera pas content d'entendre ça, il ne va pas te croire, mais c'est vraiment important que tu essaies de le convaincre de faire ce que je dis. Ce qui, encore une fois, est exactement le rôle de Thérésias dans à peu près tous les mythes dont on oui. a parlé. Mm -hmm. euh, c'est toujours celui oui. qu'on n'écoute pas et oui. euh, c'est toujours celui qui nous dit quelque chose qu'on ne veut pas entendre et c'est quelque chose qui... qui Passe à plusieurs reprises dans le film aussi. Hein. Euh, les gens viennent voir Thérésia pour entendre des choses et souvent ne sont pas contents de ce qu'ils entendent. Mm -hmm. euh, oui, tu t'es
3: euh, ouais. insulté à un moment donné par. Euh, J'oublie. Euh... Mm -hmm. Il y, y, y a une famille qui. Euh... Qui le, le remercie parce que le fils allait se trouver dans un accident. Finalement, il s'est assis à l'extérieur de, de la voiture. <rire> Ça changeait la donne. Mais dans un autre cas, quand il dit au père, quand tu retourneras chez toi, ton fils ce sera défenestré, il sera mort, ouais, ouais. Puis là, il dit, mais vous êtes un monstre. Ouais. Et donc, il, il s'est fait mm -hmm. insulter.
1: Oui. Puis il y a cette image aussi, donc genre, on avait parlé un tout petit peu, mais donc de, ça, ça s'ouvre sur un volcan, comme sur le, oh oui, la, la, la je fusion juste sur le, le, le magma. Puis c'est ça, ça c'est comme ça fait réfléchir. Ça, c'est drôle parce que c'est une image donc, qui est dans, au début de coma, mais donc dans un... Et qui, et qui, non, là, en vrai. tout cas, moi, je l'avais analysée encore, encore là comme une plongée dans l'inconscient. Puis là, mm -hmm. c'est peut-être plus sur comme pas l'inconscient, tant que ce qui est en dessous, tu sais, ce qui est comme ce qui veut réémerger tout le temps. Donc le le ça retour soit... du refoulé. Le là. retour oui. du refoulé, mais comme il les, les, les... On, on y a toujours quelque chose en dessous on dirait de tous les personnages, donc euh, la spiritualité qui est comme derrière l'église chrétienne, euh, comme donc tout le, le côté donc, du Brésil sous le bois de Boulogne, euh, les hormones évidemment euh, donc, qui ressurgissent. Il y a toujours quelque chose comme qui renaît, qui rejaillit, on dirait comme ce mouvement toujours vers le... ou qui bouillonne, ou qui est en fusion, on dirait, puis comme c'est ouais. très métaphorique, je pense, dans son cinéma, puis ça a repris. Donc ça, c'est drôle pour moi. C'était drôle pour moi de voir que déjà dans son troisième film, cette image-là, elle est, elle est là. Puis je pense que pour lui, c'est vraiment l'image de l'expérimentation, tu sais, de la création, mm -hmm. du, de vraiment qu'est-ce qu'on trouve euh, sous les couches et les couches, tu sais, de, comme, mm -hmm. de ce qui est visible. Fait qu'encore là, ça, re, ça retrouve, euh, ça rejoint plutôt le sujet de la vision et de l'aveuglement. Mais c'est très intéressant.
3: J'aime mm -hmm. ton interprétation ouais, parce que justement, ouais. à la toute fin, ben, c'est... Je me faisais la, la réflexion, justement, ben c'est quand même, c'est un prêtre qui tue le, le devin. Son, le, ce, ce, la personne qui a une connaissance qui n'est pas, euh, ben, qui ne s'inscrit pas dans un ce dogme précis là et qui le remet en cause, on en, on en parlait un peu euh, tout à l'heure. Donc, euh, de le présenter en lien avec la, le volcan, justement, qui est, justement le, finalement, le, 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 le religieux qui vient étouffer certaines ouais, choses. Oui, qui veut garder contenu
1: mmh. toutes ces choses-là. Oui. Au mmh. point
3: où, tu bon, dans, dans mon interprétation, le prête tue la personne. Ce qui est quand même... Oui, oui. Ce qui est quand même... Euh, montre la violence je, de l'affaire. Je,
2: je, je sais pas si tu l'as mentionné, Alice, mais donc, cette scène-là qui ouvre le film, hein, qui est de, bon, du magma en fusion avec la... La septième symphonie de Beethoven ça, qui joue Magie. en arrière C'est la
1: dixième, je pense. C'est la septième, e ouais. ouais. Ah OK, pardon. oui.
2: Puis. Euh, ça fait
0: trois mois que j'ai ça dans la tête. Mm -hmm. je, je marche, là.
3: Oui, donc... oui. Non, mais mm -hmm. je l'ai en m'emmenant dans le métro. C'est incroyable. Ouais. La STM avec la, <rire> <rire> la <rire> symphonie.
2: Mais, mais, mais cette scène-là, donc qui ouvre, la film avec le, euh, qui ouvre le film avec le magma en fusion, revient aussi vers le milieu oui. à peu près. Mm -hmm. euh, on nous repasse exactement la même scène. Euh, oui, ouais, moi aussi, j'aime beaucoup ton, euh, beaucoup ton ouais. interprétation aussi pour l'air. Sur le plan
0: symbolique, j'étais vraiment très euh, omnibilé par cette scène-là. Puis c'est vraiment hein, le, le magma qui ressort, qui, qui est recraché, qui retombe au même endroit, qui se rebrasse, qui se, qui se relance dans les airs. T'sais, on n'est pas dans une, une coulée là, qui s'en mm -hmm. va vers quelque part, mais on est vraiment dans des, des plans qui, qui présentent la le, le même, le même lave, le même magma se, se euh, métamorphoser, euh, ouais. surgir, euh, se rebrasser continuellement. Donc, il y a peut-être quelque chose là aussi. À... Bah ben
1: oui, c'est tout à fait l'ordre de, de la transformation qui, ouais. qui n'arrête jamais de se transformer. Bien, en tout cas, je trouve ça très cohérent avec le, le mouvement après de, des corps et de, du désir et de tout ce qui, est comme, qui ne peut rester contenu. Euh, ça mm. me semble se filer du moins comme métaphore euh, ouais. durant le film.
0: Il y a d'autres euh, éléments symboliques aussi. Euh, je pense à cette espèce de tableau là, où on a un seul serpent là, qui est dans la, ouais, la, ouais. La, le sous-sol, euh, la, la pièce de séquestration, là, où il y a un, un serpent qui, qui reprend la forme euh, de la caducée, là, donc les deux ouais. serpents dont on discutait la dernière fois, mm -hmm. qui s'entremêlent, se, qui, qui est propre au milieu de ça, Mais là, il y en a juste un. Je ne sais pas si, si quelqu'un, euh, Fred, par exemple, aurait quelque chose à dire sur l'absence euh, du deuxième serpent hein.
2: Oui, toi qui nous a tellement parlé du, du bâton d'Hermès, du caducé ben ouais, euh, tout hein. à l'heure. <rire>
4: J'avoue que non, je n'ai pas d'interprétation pour ça. J'essaie je, je, juste de voir comment ça se fait que... Euh, ben parce qu'on on se rappelle que les deux serpents, ils représentaient un peu cette, cette lutte en, en, en deux éléments. bon Ça pouvait être le, le masculin et le féminin. Euh, c dans ce cas-ci, en tout cas particulièrement. Mais pourquoi mmh. tout d'un coup, il y aurait... Un seul, un seul sexe, finalement, ou en tout cas, ouais. une seule entité ouais. qui serait représentée euh, dans, dans une, avec, sans la dualité, ça, 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 ça m'échappe aussi. Moi, ce que je voulais juste re ce sur quoi je voulais juste revenir, c'est comment la transition se fait entre les deux parties. Est-ce qu'il n'y a pas comme un, carrément, un noir, euh,
1: assez long ça, quand ouais. même,
4: hein? mm -hmm. comme si finalement, on était passé... De la, nuit au, de la nuit au jour ou l'inverse, où est-ce qu'on était tombé, dans, justement, dans l'inconscient, dans ou est-ce qu'on en sortait? Tu sais, il y a cette idée-là, un petit peu comme s'il sortait d'une nuit quelconque, là, le personnage, je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: ouais ben en, en tout cas, il y, y a une longue, il y a une très, très longue scène de, de, qui opère la transition au moment où tu parles, euh, où on voit seulement le, le corps de Thérésia qui est abandonné. Mm -hmm. euh, sanglant évidemment parce qu'elle vient de se faire crever les deux yeux à coups de ciseaux je m'excuse hein, c'est c'est bon mais non, voilà c'est c'est ce qui se, se passe dans le film non
3: savoir que c'est très violent comme oui film. oui
2: c'est quand même cette scène là en tout cas là, voilà euh, mais, mais où elle est ça complètement immobile couchée, euh, couchée près d'un près d'un ruisseau puis Anna s'approche et tout ça mais ça il euh, y a vraiment cette idée là d'une euh, d'une mort pratiquement elle a, mmh. elle a l'air morte à ce moment-là et puis elle renaît et puis d'ailleurs dès qu'on la revoit dans les scènes suivantes c'est un autre acteur qui, euh, qui joue mm -hmm. le rôle. Hein? Donc, c'est plus euh, Clara Chauveau qui, qui la jouait euh, dans la première moitié, c'est euh, Thiago Teles comme, euh, comme on disait tout à l'heure. Hein?
4: Mm -hmm. mais, mais Alice, toi qui connais bien, ben, connais bien, qui a quand même quelques repères euh, de, de, la, de la cinématographie de, de Bonello est-ce qu est que tu sens chez lui la volonté de nous dérouter, c'est-à-dire d'envoyer des choses comme ça qui finalement font juste nous... Je ne sais pas si c'est une
1: volonté de dérouter que vraiment une espèce de chemin vers l'expérimentation, vers... Euh, comme je dis, moi, je pense que l'héritage de Bresson, il est vraiment là. Je le sens beaucoup moins dans des films où après, il, comme l'Apollonide, c'est beaucoup plus... Euh, je ne sais pas. c'est Pas que c'est joyeux, mais il y a quelque chose de beaucoup plus euh, moins crypté, moins sobre, moins cantonné, ne serait-ce que dans l'image aussi. Euh. Puis après, comme le côté énigmatique se déploie. On dirait qu'il y a quelque chose de plus fluide dans sa manière. Là, des images, sont un peu cantonnés. J'ai l'impression qu'il trouve un peu, euh, à travers ce film, sa grammaire euh, visuelle. Et, euh, mais après, l'envie de dérouter, je pense que lui, il l'a. Mais je ne pense pas que c'est comme « Haha, je vais semer des... <rire> » Je pense juste que comme c'est comment ça, ça fonctionne un peu, son, son, sa représentation de la transgression, de la transidentité. Je trouve que c'est un gros défi d'avoir euh, ouais. fait cette actualisation-là. C'est ça, le vrai. rapport à l'actualisation, par contre, il est déjà très présent parce que c'est ça. Dans la polonie après, donc c'est Souvenirs de la Maison Close, donc euh, on, on retrouve encore là des, ces espèces de des agencements, de, de côté anachronique à ces films un petit peu aussi. Donc, euh, moi, je trouve qu'il se situe bien. comme J'ai pas vu, c'est ça, le pornographe, ni euh, quelque chose d'organique, les premiers premiers. Mais je trouve, je, on, on laisse tant l'affiliation avec mmh. le reste de son travail.
2: Tu, euh, tu parlais à l'instant, Alice, de, euh, de, 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 de son travail de... Euh, pardon, de... de de reprise ou, en tout cas, de réactualisation de certains matériels, de certaines idées. Euh, ça m'a fait penser parce qu'en en, en regardant le film, bon, je pense que comme un peu tout le monde ici, la scène, tout, toute la première moitié, les scènes de séquestration, la scène, bon, évidemment, où euh, Terranova crève les yeux de Tiresia puis l'abandonne sur le bord de la route euh, comme morte, euh, tout ça, évidemment, est extrêmement chargé puis, et, bon, ça... ça ça fait mal à regarder quand même, là. C est, c est, c est, ça peut être choquant. Et puis, je me suis posé la question parce que je me suis dit, c'est drôle, parce qu'il arrive quand même, c'est une réactualisation d'un mythe. Le, tous, les, euh, tous les beats du mythe d'origine sont là. Et puis, je n'ai pas du tout eu cette réaction-là en, en, euh, en lisant dans les Métamorphoses d'Ovid, par exemple, l'histoire de Tiresias qui pourtant fait une, une, euh, donne une information que Zeus lui demande et puis se fait crever les yeux, aveuglé par erreur d'une manière tout à fait injuste. Euh, et puis, je n'ai pas du tout la même euh, la même réaction d'horreur hein, ou de dégoût euh, à la lecture de ça. Et donc, j'ai l'impression que peut-être il y a quelque chose de réussi ici de la part de Bonello qui est de réintroduire l'horreur, réintroduire le, 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 le fait qu'on éprouve des sentiments en, en côtoyant ce récit-là. Euh, quelque chose qui se perd peut-être avec le, le récit d'origine. Euh...
0: Oui, Frédéric
4: ben non, mais c'est parce que tu, je t'entendais parler, puis je me disais, en fait, le, le fameux serpent qu'on voit sur le, le tableau, le, le serpent, vous le savez, il y a, a plusieurs euh, significations possibles en fonction des cultures aussi, mais ce qu'il représente, entre autres, c'est la, la, la transmutation, c'est-à-dire qu'il il mue le serpent. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. est-ce qu'on n'est pas déjà en train d'annoncer ce, ce qui va se produire par la suite? et qu'on est, Parce qu'en réalité, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi que... Celui qui se fait aveugler, c'est aussi Édipe. Là, euh, pas, il ne le fait pas lui-même, mais on, on a cette idée-là aussi que de quelque chose d'extrêmement violent, comme dans édipe roi quand, mm -hmm. quand il s'aveugle lui-même. Mm -hmm. Donc, on, on est dans, dans des choses... On est constamment, non seulement dans la transgression, mais aussi dans des dans des métamorphoses. Euh, ben, Est-ce qu'il est qu y a une métamorphose sous-entendue à toute fin? Je sais, on ne sait pas mm -hmm. vraiment, là parce que c'est à nous de, de, de faire le chemin.
0: Oui.
2: J'avais peut-être une dernière question pour Alice. Euh, toi qui connais le cinéma de Bonello, euh, bon, on, a, on a dit déjà que la figure de Tiresias, donc dans, le, dans le mythe d'origine, c'est une figure liminaire. Hein? C'est une figure qui est toujours entre l'homme et la femme, entre le divin et l'humain, etc. Euh, et puis j'ai l'impression que Bonello joue beaucoup avec ça aussi dans le film. Bien sûr, le, le personnage de Tiresias est une figure liminaire aussi pour toutes sortes de raisons. Est-ce que que, à ta connaissance, c'est un thème qui revient beaucoup chez Bonello, comme ça, des, des, des personnages qui appartiennent à différents mondes ou qui font le pont entre différents concepts, entre différentes idées, entre différents mais mondes? Mais complètement.
1: Vraiment, vraiment. Par exemple, dans Zombie Child, on est à Haïti, mais à la fois dans un, un lycée, et comme je disais, dans des télescopages temporels complètement, comme une espèce de passage d'un trauma à un autre, avec comme les fantômes qui reviennent. C'est super. C'est vraiment... un. Un très bon film aussi. Et pareil, dans Coma, euh, un de ses plus récents. J'ai pas vu La Bête, là, le nouveau, nouveau qui vient de sortir, mais Coma, c'est euh, un film de pandémie, mais où c'est comme. Il, il s'imagine un peu la pandémie dans les yeux de, de sa jeune adolescente et c'est mm -hmm. Barbie se le mettent à parler. Là, on tombe dans comme différents niveaux d'onirisme, euh, Imaginez pas vraiment. Euh, c'est ça, c'est comme. Et après, encore avec ce foisonnement-là de, de différents types de médias aussi, il y a beaucoup de fenêtres Zoom qui se ferment. Il euh, y a comme. Le rapport aux médias, je pense, c'est développé un petit peu aussi à à travers ce film-là, mm -hmm. mais l'entre-deux ouais vraiment il va, il va toujours chercher qu'est-ce qui se passe dans les brèches, dans le non-nommé, l'espèce de, de, de matière informe en fait que représente l'espèce de magma. Donc moi je, on dirait que cette image-là est très accolée ouais. à lui, là, le bouillonnement, la création et du <rire> subconscient, ouais. voilà.
0: Oui on pourrait ajouter aussi, euh, mais là euh, je pense pas que c'est le, 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 le lieu ni l'occasion de le faire, mais il me semble que aussi dans, le, dans la transition de la première et la deuxième partie il y a quelque chose où on passe d'un univers qui est très euh... G Grec, euh, euh, des, des références, des citations, des, de la symbolique euh, avec le, le serpent, tout ça, mm -hmm. à un univers qui est clairement judéo-chrétien dans la deuxième, euh, dans la ouais. deuxième moitié. Là. Donc, ça aussi, ça se, ça, ça, ça se met face à face, si vous voulez. Puis, même chose avec la, la question du prendre soin, là, qui est différente dans un univers culturel euh, par rapport à l'autre. Il mm -hmm. y a quand même chez Terra Nova. Euh, quelqu'un qui, qui prend soin à sa manière, euh, on pourrait dire... En l'attachant. Euh, mais il lui prépare ouais, ça, une ça, omelette. Sa manière là, complètement perverse, <rire> faudrait-il le, <rire> le, ouais, le préciser. Ouais, <rire> ouais. Mais il mais y a cette longue scène où il prépare une omelette. Euh, je, je ne vois pas à quoi elle sert cette scène-là, si ce n'est que pour mm. dire voici un personnage qui... « Prends soin », mais mettez des gros guillemets sur le « prendre soin ». Puis cette question-là du cœur qui est totalement transférée dans la figure d'Anna, dans la deuxième, qui incarne une figure très judéo-chrétienne du « prendre soin
4: ». Tout en étant toujours l'enfant qui guide Thérésias à chaque fois qu'il se déplace. C'est vrai. On sous
0: alors, euh, ben, on te remercie euh, beaucoup Alice d'être venue Ça fait euh, très bonifier, relever nos... <rire> Est-ce euh, un nos jeu bonifier. <rire> <rire> Et puis, euh, ben, euh, on se revoit, euh, nous, pour, pour une prochaine fois, euh, avec euh, une autre discussion tout à fait en vente sur un autre objet culturel.
2: Génial. Salut tout le monde. Bye.